0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Empik.
1: Dobry wieczór Państwu bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnej premierze online MPK-u. Tym razem premierze wyjątkowej, bo to jest premiera podwójna. Z jednej strony premiera online MPK-u, ale z drugiej strony to premiera pisma magazynu opinii. Pismo bardzo mocny tytuł, bardzo ważne czasopismo, które od kilku lat ukazuje się w Polsce w różnych wersjach, i papierowej, i do posłuchania, i do poczytania na przykład na tablecie czy na komputerze. Pismo to ludzie, którzy chcą patrzeć głębiej, którzy chcą patrzeć szerzej, którzy chcą pokazywać nasz świat często w nieoczywisty sposób chcą łapać chwilę i nas w tej chwili zatrzymywać, żebyśmy my również pomyśleli nad tym, co przed nami w tym naszym mniej lub bardziej kolorowym życiu. Tak zawsze wyglądały premiery pisma, które odbywały się co miesiąc przy okazji każdego kolejnego numeru. Spotykaliśmy się zazwyczaj na żywo. Teraz pandemia sprawiła, że widzimy się mam nadzieję przy komputerach, przy tabletach. Jeśli są Państwo z nami, to koniecznie komentujcie, pytajcie, dzielcie się swoimi wrażeniami i opiniami podczas tego spotkania. Premiera numeru lutowego. Skoro luty, to wiadomo, Karolina trochę jest na różowo, Małgorzata kolor Włosów Odpowiedni, Justyna Kolor Włosów Odpowiedni. Za chwilę zobaczą Państwo naszych gości, pewnie jeszcze ich Państwo nie widzą, ale to za moment się wydarzy. Luty miesiąc miłości, ale znów miłości pokazanej z zupełnie innej strony. O takiej miłości dzisiaj będziemy rozmawiać. Spotkanie na język migowy będzie tłumaczył bez różowych akcentów, bez miłosnych akcentów, wyjątkowo, ale popracujemy nad tym. Wspaniały Bernard Kinow. Ja nazywam się Justyna dżbik jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z, pisma. Lubię, z pismem, lubię tak o sobie mówić i mam nadzieję, że koledzy z redakcji mnie nie poprawią. Po mojej prawicy w naszym empikowym studiu Karolina Lewestam, dziennikarka i redaktorka pisma, szefowa działu IDE. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Justyno.
1: I autorka bardzo mocnego i ciekawego tekstu w tym najnowszym numerze Pisma. Tekstu, który właśnie opowiada o temacie naszego spotkania, więc o miłości w czasach narcyzmu. Przenosimy się teraz do naszego online nowego studia, a właściwie do trzech studiów, bo w trzech różnych miejscach z nami goście. Psycholożka, psychoterapeutka, autorka wywiadów i książek w tym numerze Pisma, autorka wywiadu o nadziei, wywiadu z Andrzejem Lederem, Justyna Dąbrowska. Dzień dobry, dobry wieczór Justyno, witam Cię gorąco.
2: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jest z nami również, to już trochę zdradziłam, pisarka, rysowniczka, feministka, matka mistrzowskiego rysunkowego, bohatera, współautorka książki o miłości razem z Olgą Drendą. To Państwu polecam już teraz jako pracę domową po tej naszej dzisiejszej premierze, kto jeszcze książki je czytał. Ciepło pozdrawiam, Małgorzatę Halber. Witam Cię, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam Państwa również.
1: I razem z Tobą pozdrawiam oczywiście Olgę Drendę, no bo tutaj bez. Tak,
3: nie... jak najbardziej. Ja będę, mam nadzieję, reprezentować na Wasz duet. I tutaj
1: duch się będzie unosił waszych rozmów i waszych refleksji, które są w książce. No i mężczyzna, przewspaniały w naszym towarzystwie, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Humanistycznego AGH Dokładniej, doktor habilitowany nauki, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psycholog, językoznawca. O matko, Grzegorzu, jak ja mogę długo opowiadać. Dobry wieczór, witam Cię gorąco.
4: <śmiech> dobry wieczór, dobry wieczór, Rustyna, dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam z Krakowa.
1: Ja myślę, że na koniec to jednak coś, co bardzo mocno się wiąże z tematem naszego spotkania. Współtłumacz kultury narcyzmu, bardzo głośnej książki Christophera Lasza, o której zresztą Karolina pisze w swoim tekście, o której pewnie dzisiaj będziemy mówić. I to jest ten moment, kiedy się ja już, ja już się zamykam, koledzy mi wyłączają mikrofon, a państwo przejmują głos. Miłość <grym>, w nie, czasach nie. narcyzmu, <grym>, bardzo. Ja, ja, ja się nie mogłam doczekać tego spotkania, bo jestem ogromnie ciekawa, w którą stronę pójdzie ta rozmowa. Czy wy się pokłócicie, czy nie? Liczę, że tak, jako wstrętna, sensacyjna dziennikarka, ale obawiam się, że to się nie stanie. Zaczniemy słuchajcie od Karoliny po mojej prawicy, która napisała w piśmie ten tekst o narcyzmie. Jak ty, te, Karolina, ten narcyzm dla siebie i na potrzeby tekstu zdefiniowałaś? Co to znaczy ten narcyzm XXI wieku? To znaczy
0: tak, no, narcyzm ma oczywiście swoje wyznaczniki diagnostyczne, które możemy przeczytać w podręcznikach. Ten narcyzm, o którym ja mówię, to jest bardziej takie właściwie nastawienie egzystencjalne, które nam towarzyszy w tej chwili, które polega na tym, że... Samo obraz, który tworzymy sobie, staje się głównym aktorem naszego życia społecznego i naszego życia duchowego. To znaczy, nie jest dokładnie tak, że ja robię różne rzeczy i w związku z tym kimś jestem. Raczej jest tak, że ja sobie jakoś siebie wyobrażam i próbuję ten obraz nosić przed sobą, pokazywać go innym. W jakiś sposób przejmuje on, że tak powiem, jakby centrum mojego życia, tak? I o takim narcyzmie pierwsza pisała chyba Simone de Beauvoir, kiedy pisała o kobietach. Ona pisała tylko o kobietach, ale tak jak piszę w tekście, wydaje mi się, że podstępna treść emancypacji jest taka, że wszyscy staliśmy się taką kobietą. I to był narcyzm polegający na tym, że kobieta pozbawiona niejako możliwości sprawczości, tak? ponieważ nie może robić różnych rzeczy, karczować lasów, nie wiem, leczyć ludzi, tak zwraca się ku sobie i traktuje siebie jako projekt pewnego rodzaju. Jest to oczywiście hmm. projekt tworzony niejako w marach i marzeniach, tak? no bo tego projektu nie ma. Ona nie, nie zajmuje się niczym realnie, e, ta kobieta, o której pisze DWR, natomiast w jakiś sposób sobie siebie wyobraża. Tak? Jakby myśli o sobie, że jest jakaś, jestem piękna, Jestem? a może właśnie jestem smutna, a może moje życie jest tragiczne, może moje życie jest nowelą, może... Może uwielbiam wieś, jak tak Simon de Beauvoir w pewnym momencie y, przytacza taki przykład. Y, no i polega to na tym, że y, tej kobiety w pewnym sensie nie ma w sposób realny, natomiast on, bardzo rozbudowany jest ten jej obraz siebie i ona tym obrazem gra, y, Symptomem tego na przykład, o którym mówi Dubois jest y, to, że powiedzmy właśnie podczas na przykład aktów seksualnych, tak? Ona rozdziela się na dwoje. W jednym, se w jednym sensie uczestniczy w tym, co się dzieje, a w drugiej patrzy na siebie z zewnątrz i ocenia. Znaczy myśli o tym, żeby jak, kim ona tutaj jest, jak ona wypada, jaka jest jak ją odbiera ten kochany. Jak ją tak. odbiera ten kochany. No i w tym sensie jest niezdolna do przeżywania tego swojego życia, tudzież tego aktu miłosnego w sposób głęboki, normalny i prawdziwy jest jakoś oddzielona prawda?
1: Ale od poczekaj, ale rozumiem, że już teraz ten, ten narcyzm z tej kobiety od Simone de Beauvoir się rozlał też na mężczyzn, to znaczy tak równo obdarzył płcie, czy ja bym, jakbyś mnie zapytała, kto bywa bardziej narcystyczny, to nie wiem, czy nie powiedziałabym stereotypowo, że mężczyźni. A
0: nie, no bo stereotypowy obraz narcyzmu to jest ten, w którym się mówi o, o poczuciu wielkości, tak? o tym jakby poczuciu, że jest się takim niesamowitym, fantastycznym i tutaj tym przykładem takim najczęstszym jest, prawda, Donald Trump, który chodzi i mówi, jestem świetny, Wygrałem w ogóle wygram jeszcze 20 innych wyborów, zobaczycie. Tak? No to, to, jest, to jest ten taki narcyzm, o którym się mówi potocznie. Natomiast myślę, że ten tryb życia, w którym jesteśmy rzeczywiście coraz mniej sprawczy realnie, natomiast coraz bardziej dbamy o tą taką narrację, jak ja to piszę, polerujemy tą swoją marionetkę, stał się udziałem nas wszystkich, tak samo mężczyzn jak i kobiet.
1: Małgorzata, reagowałaś żywo na różne wątki, które tu się pojawiały w tym kontekście kobiety. Narcyzm kobiecy, męski, czy w ogóle słusznie jest tak mówić? I czy wy podczas waszej rozmowy, tej wielkiej, długiej rozmowy, którą jest teraz książka o miłości z Olgą Drendą, wpadłyście na ten wątek narcyzmu w miłości?
3: Um, on de facto się nie pojawił chyba nazwany w ten sposób, e Myślę, że on jest raczej takim cichym bohaterem w kilku miejscach. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to moment, w którym mówimy, że związek z drugą osobą jest pewnego rodzaju metafizycznym projektem, który pozwala nam wyjść poza obręb naszego świata czyli w tej jakby tak pojmowany byłby pewnego rodzaju remedium na ten, na ten narcyzm ale tu byłaby już ta taka czysta miłość trochę o której, o której właśnie mówił i pisał Wiktor Frankl i ja się tam na niego powołuję bo on mówił o tym, że zakochujemy się w drugiej osobie w całości i ona jest jakby pewną, pewną ideą która nas, która nas gdzieś tam pociąga tak jak ja roboczo rozumiem narcyzm to myślę, że taka miłość narcystyczna to raczej byłby partner bądź partnerka, którzy mają właśnie jakoś zaświadczać o naszym wizerunku, tak? I w takiej w takiej w takiej konfiguracji myślę, że takim częstym bardzo częstym związkiem, często jakąś taką tęsknotą, która gdzieś, którą gdzieś my tam definiujemy, jest partner bądź partnerka, który, Jezu, przepraszam, bo tu mi kot chodzi. E, to, jest
1: to jest czysta jest... miłość, miłość zwierza, to jest zawsze czysta miłość. A <śmiech>
0: Freud właśnie mówił przeło... o kotach, kot, tak. Freud właśnie pisał o kotach, że są narcystyczne i to w nich tak, kochamy. Tak, to
3: prawda,
1: to też rzeczywiście. A to tak rola dygresji. Okej,
3: okay, ten kod jest przemocowy, więc to nie ma... W każdym, w każdym razie wracając do, do urwanego wątku, mam wrażenie, że y, może być tak, że nasz partner ma w pewien sposób świadczyć o nas, tak? I <śmiech> myślę, że mm, raczej wiązałabym to świadczenie o nas z pewnego rodzaju statusem. Y, I niekoniecznie ten status ma być statusem materialnym, jak chcieliby często... Mm, Tacy, no, to kojarzy się z tak zwaną incelską narracją mówiącą o tym, że kobiety poszukują y, mężczyzn ze statusem, ale ja na przykład, y, mamy takie obserwacje, że na przykład jest ten taki status, nazwijmy to artystyczny, taki trochę bohemiarski, że nasz partner, pa, nasza partnerka jest artystą i w związku z tym my możemy jakoś się, możemy w ten sposób polerować, bardzo mi się podoba to określenie, polerować tą, tę swoją marionetkę natomiast koniec końców taka, taka, tak jak my ją rozumiemy taka miłość, yy, do której i taki związek, taka spółdzielnia o której my piszemy yy, która się sprawdza, która mamy takie poczucie, że jest dobra i do której być może gdzieś podświadomie bardzo wielu z nas dąży to jest jednak ten moment, w którym my możemy wyjść z tego własnego ja że możemy właśnie zobaczyć tego innego i yy, i ponieważ obcujemy z tym innym tak blisko, to i właściwie przez cały czas, to, to jest właśnie ta taka wielka metafizyczna szansa na to, żeby, żeby się w końcu odczepić od siebie. No
1: to, to Jasne. Teraz. Powiedziałaś tak fajnie, narcyzm roboczy, czy jak go roboczo rozumiesz, tutaj Kroina zaczęła od tego wątku Simone de Beauvoir, a ja zajrzę do tego, o czym Justyna rozmawiałaś, czy rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, napisałaś coś takiego, że kłopot z tym terminem polega na tym, że tu się krzyżują różne rozumienia pojęcia. Narcyzm, kultura narcyzmu, to jest coś innego niż osobowość narcystyczna, albo zaburzenia narcystyczne. Więc Justyna, dla Ciebie, dla psycholożki, czym jest ta rozmowa o, no właśnie o narcyzmie, o egoizmie?
2: No, to jest, to jest rozmowa o wielu rzeczach naraz, Aha. prawda? Bo on Zawsze inaczej o będzie. Zawsze o miłości. Bo, bo narcyzm inaczej będzie funkcjonował, kiedy myślimy o nim w kontekście gabinetu psychoterapeutycznego, inaczej, kiedy myślimy o kulturze, inaczej, kiedy mówimy o zjawiskach, a inaczej, kiedy mówimy o człowieku. Mhm. I jak was teraz słuchałam, to sobie pomyślałam, że właściwie. Bo ja jestem bardziej przy człowieku, bo, bo tak na tym moja praca polega, prawda? Żeby jakoś rozumieć człowieka, a mniej się znam na, na zjawiskach. Yy, pomyślałam, jak Was słuchałam, że właściwie coś takiego jak miłość narcystyczna nie istnieje. Mhm. Dlatego, że jeżeli ktoś jest narcystyczny, to to znaczy, że on jest niezdolny do miłości. On jest niezdolny do miłości, dlatego że on sam takiej miłości nie doświadczył we swoich wczesnodziecięcych relacjach. Jak myślałam o, o narcyzmie, jak się szykowałam do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to sobie pomyślałam o takich trzech słowach kluczach, hmm. które mi jakoś opisują to zjawisko. To są takie słowa jak błysk, jak zwierciadło i jak uwaga. Błysk dlatego trochę w powiązaniu z Hańcem Kochutem i z tym, jak on rozumiał narcyzm, jak się narcyzm rozwija, to trochę w tekście jest też o nim, są, jest kilka słów, prawda? Że on mówił o czymś takim, że każdy z nas, jak jest dzieckiem, to potrzebuje czegoś, co nazwał błyskiem zachwytu w oczach rodzica. Tak. Mhm. Każdy z nas potrzebuje dostrzec ten błysk zachwytu i wygląda na to, że ludzie, którzy rozwijają taką konstrukcję narcystyczną, nie dostali tego błysku zachwytu i go potem szukają i, i próbują błyszczeć przez resztę swojego życia, prawda? Bo mówimy o tym, że to są tacy ludzie, którzy bardzo potrzebują błyszczeć. Zwierciadło, no zwierciadło też dlatego, że ono się w micie pojawia, ale... Ee, że, że patrzy na w swoje odbicie, prawda? Ale pomyślałam o zwierciadle w takim znaczeniu, że znowu każdy z nas potrzebuje, e, jak przychodzi na świat, ale potem również czegoś, co, się, co my nazywamy odzwierciedleniem. Odzwierciedlenie to jest, że jest pod... my potrzebujemy odpowiedzi na nasze istnienie. Mhm. Że ja teraz do Was mówię, a y, mam no, go zakiwasz głową, zakiwasz mhm, tak. głową, ktoś. Pan, pan Grzegorz jest taki trochę zafrasowany. Ja sobie mogę myśleć, jak ja jestem odbierana. Jesteśmy w interakcji. Mhm. Jeżeli by wasze twarze były zamrożone i nieruchome i martwe, to ja bym czuła duży niepokój, mimo że już naprawdę jestem w latach i nie, nie muszę być tak bardzo zwierciedlana. Dziecko potrzebuje widzieć reakcję, odpowiedź. I wygląda na to znowu, wracając do naszego narcyza, że osoby narcystyczne nie dostawały odzwierciedlenia, czyli nie dostawały żywego odbicia w, nie tylko w oczach, ale w ogóle w, jakby w odpowiedzi ze drugie, strony drugiego ważnego człowieka. Widzę cię, rozumiem cię. Aha, czyli z tobą jest taki, tak. To odzwierciedlenie jest czymś, co nas buduje. To znaczy pomaga nam się dowiadywać, kim my właściwie jesteśmy. Osoby, które rozwijają taką narcystyczną konstrukcję, nie wiedzą, kim są. Bo to co, to, co widziały, to nie odbicie siebie, tylko na przykład jakiegoś projektu, właśnie. Ktoś, yy, rodzic, sobie niespełniony muzyk, tak? Bardzo taka, taka historia typowa, wręcz banalna, niespełniony muzyk, patrzy na swoje dziecko. I wychwytuje te momenty, kiedy dziecko sobie podśpiewuje albo się dotknie do instrumentu i wtedy ten rodzic jest zachwycony i bije brawo i mówi tak, wspaniale, to, to, nasz, to będzie nasz solista, prawda? Rozumiecie, o co mi no, chodzi? Jasne. A uwaga? E, a uwaga, no bo to jest ta trzecia rzecz. Osoby narcystyczne tak pragną uwagi, prawda? Chcą być zauważone, chcą być widziane. No i znowu uwaga to też jest coś, czego my potrzebujemy, jakaś taka przestrzeń, w której my możemy by właśnie czuć się zauważeni czy docenieni I, i to każdy z nas to ma, to jest jakoś ludzkie i, i, i zwyczajne, natomiast osoby narcystyczne ciągle pragną tej uwagi, bo, są jej, bo, bo jej nie dostały, bo, bo tu jest jakaś taka dziura, taki głód, więc wracając do początku, bo już strasznie mówię długo i rozwlekle, y to wszystko sprawia, że ten ktoś, kto jest z taką dynamiką narcystyczną, on ciągle potrzebuje, prawda? szuka tego potwierdzenia, tego, tego, no, tego zwierciadła, żywego żywego zwierciadła. Więc może innego używać tylko jako, jako przedmiotu, kogoś, kto go będzie potwierdzał. Więc nie może wejść w relację miłosną, która polega na wymianie. Kropka.
1: Z tym czasem to spokojnie. Ja bardzo y, lubię, jak dziennikarze tak kończą. Musimy już kończyć, bo kończy nam się czas. Ja tak nie skończę tego spotkania, możecie na to liczyć, więc naprawdę take your time. Ale ja patrzę na Grzegorza, bo tak za, za, zaintrygowałaś mnie tym, że Grzegorz taki wycofany. Co tam się, co tam się z tych Nic dzieje? Nic takiego nie powiedziałam. zafrasowany.
2: <śmiech> zafrasowany,
1: no właśnie. ja ciebie zapytam o tę perspektywę kultury narcyzmu, jako współtłumacza takiej książki, jako badacza komunikacji społecznej, bo Justyna mówiła o tym punkcie człowieka, z doświadczeń gabinetu, pewnie psychoterapeutycznego czy psychologicznego, jak to wygląda w tej definicji kultury narcyzmu? Czy ona nas zjada?
4: Jeśli chodzi o samo zjawisko, to tak jak zresztą tutaj wspomniała, kultura narcyzmu powinniśmy kulturę narcyzmu rozumieć jako pewną metaforę. Oczywiście w swojej książce Lasz bardzo mocno łączy wątki, które ilustruje konkretnymi przykładami z teoriami psychoanalitycznymi, bo, bo też warto o tym wspomnieć, że właściwie narcyzm bardzo silnie był obecny w podejściu psychoanalitycznym i przez psychoanalityków rozwijany, chociażby wspomniany tutaj przez Justynę Kochut. I, i, tych, i, i te, te teorie, te rozważania psychoanalityczne były pewnego rodzaju, swoistego rodzaju inspiracją dla Lasza, żeby opisać kulturę i relacje, których był świadkiem, które obserwował a które bardzo mocno pojawiły się w społeczeństwie amerykańskim po II wojnie światowej, bo to było zupełnie inne społeczeństwo. Społeczeństwo, które musiało dosyć mocno odbudować się po, po wojnie, zresztą tak jak pozostałe społeczeństwa jak europejskie, w których nastąpił dynamiczny rozwój kapitalizmu. No i tutaj można powiedzieć, że Lasz niejako Wskaże kapitalizm bardzo mocno o, o rozwój, wzmacnianie tych cech narcystycznych. Lasz tutaj wprost mówi, że społeczeństwo i kultura, zwłaszcza kultura ta ponowoczesna, kapitalizm, bardzo silnie wzmacniają określone cechy, które, które możemy nazwać cechami narcystycznymi, czyli na przykład właśnie taki egoizm, pęd do sukcesu i brak... Dosyć mocno skoncentrowanie na sobie i tym samym brak jakby takiej zdolności czy, czy chęci do wchodzenia w głębsze relacje. On, oczywiście, jako że jest historykiem, z dużym sentymentem podchodzi do, te, do, do społeczeństwa, którego już nie ma, ponieważ on dosyć mocno akcentuje, że pewne instytucje sprzyjały wspólnotowości. Można. W, te, w tym eseju, bo, bo jego książka jest takim dosyć obszernym esejem, e, można zauważyć, że u niego przejawia się taka tęsknota do e, wspólnotowości, że on tęskni za wspólnotowością, jednocześnie pokazując, że ta amerykańska kultura e, lat 60., -tych, 70. -tych, to jest kultura dosyć mocno zindywidualizowana, to jest kultura, w której liczą się, e, liczą się te cechy, które e, no właśnie o, o których wspomniałem, czyli to skoncentrowanie na, zbytnio na sobie i na e, kultura, której towarzyszy brak relacji, brak więzi e, głębokich tak by to. Mm -hmm. Wyglądało. Wyglądało.
1: Powiedziałeś Grzegorz o tym, że lasz oskarża kapitalizm o ten rozwój narcyzmu, to ja bym też rzuciła jakieś oskarżenie. Chociaż odłożę ten narcyzm na chwilę na bok, bo myślę sobie, że to, o czym mówicie, to też idzie w stronę takiej kultury egoizmu, indywidualizmu. Nie wiem, czy to pojęcie narcyzm nie jest za mocne na przykład, czy ten narcyzm jednak, bo nie wszyscy może jesteśmy narcyzami, ale jesteśmy wszyscy bardzo skupieni na sobie. Co nam pokazują social media? Wszyscy rzucamy swoje selfiki. Co robisz? Gdzie jesteś? W windzie? Ty, 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 czyli ja, ja, ja. Cały czas ludzie mają taką potrzebę relacjonowania na TikToku, swojego życia. Nauczyłem się tańczyć, pokazuje to, tak? Idziemy na randkę, mamy dwie osoby. Jedna siedzi w swoim smartfonie, druga siedzi w swoim smartfonie. Na ile rozwój mediów masowych, takiej komunikacji, internetu, tych szybkich e, też przekazów y, i tego przekonania, że to, co mnie tyczy, jest takie cholernie ważne, jakie to jest strasznie ważne. To gdzie ja mam widzieć tę drugą osobę?
0: Tak, ale y, ja myślę, że y, zanim zaczęliśmy tę rozmowę, to Małgorzata napisała takiego maila, w którym bardzo słusznie zauważyła, że y, przecież tak naprawdę o autokreacji, nie mówimy tylko w przypadku, kiedy jesteśmy bardzo nakierowani na siebie i mówimy, że jesteśmy tacy super piękni, proszę zobaczcie, jakiego mam ładnego kota, prawda? To są też te sytuacje, w których Yy, na przykład mówię: Boże, kolejna straszna rzecz mi się wydarzyła, prawda? Och, prawda, nikt mnie nie lubi na całym świecie, jestem samotną po prostu jednostką. Yy, to też są jakby elementy autokreacji, prawda? I w, ja chcesz odejść od narcyzmu teraz, ale ja myślę, że to właśnie nie, spokojnie, spokojnie. Sprzyja, <laughs> sprzyja właśnie tej, ym, tej dwoistości wewnętrznej, prawda? Kiedy jesteśmy jakąś tam niezdefiniowaną magmą natomiast jakby tworzymy się na zewnątrz w tej zewnętrznej narracji w tej zewnętrznej narracji ona może być przecież cudowna tak i opowiadać o co jesteśmy fantastyczni ale może też być właśnie wiesz jestem właśnie mater dolorosa tak jestem najsmutniejszym człowiekiem na ziemi ja miałam taką koleżankę dla której chyba jeden z takich najlepszych dni to było wtedy kiedy zgubiono jej indeks na rozdaniu indeksów, na, na, bo wtedy jeszcze były indeksy w zamieszłych czasach, ponieważ ona stwierdziła, że to właśnie pokazuje, jaka ona jest zawsze zagubiona i niewidziana, prawda? Więc ona też miała tą swoją narrację i to była, to była część tej jej autokreacji. I myślę, że to, że możemy te wszystkie rzeczy wrzucać do sieci, to po prostu powoduje, że tym bardziej możemy się a oddzielić od tego swojego obrazu, prawda? Widzieć, siebie na widzieć siebie z zewnątrz, a, a, a sami nie być, tak jak mówiła Justyna, prawda? nie mamy tego tej realnej możliwości kontaktu, kontaktu mhm. natomiast mamy tą ciągłą możliwość autokreacji i to media społecznościowe na pewno w tym pomagają. No.
1: No, a gdzie jest ta druga osoba w takim razie? To znaczy, to co powiedziałaś, to jest też ciekawe, że ja mam takie wrażenie, że różnych rzeczy oczekujemy od tej drugiej osoby, w zależności od tego, czy pokazujemy, jak pięknie wyglądamy na wczasach, gdzie oni teraz wszyscy jeżdżą, na Zanzibar, albo czy pokazujemy, że Boże zgubiłam indeks, jestem załamana, tak? Czyli, że z jednej strony trochę takie, niech mnie ktoś przytuli, a z drugiej, patrzcie na mnie, ale to zawsze jest ta uwaga, o której mówiła Justyna, jaka, jaka by ona nie była. Ciebie chciałam też, Małgorzata, zapytać o, o to, na ile to jest jakaś wina w cudzysłowie, no nie wiem, czy, czy tych mediów społecznościowych, czy tego, takiej łatwej dostępności i czy tu w ogóle się robi jakieś miejsce, znaczy, gdzie widzisz miejsce dla drugiej osoby, no bo miłość to jest miejsce dla drugiej osoby. Czy ono tutaj w ogóle się gdzieś wyłania, czy tylko ona pełni funkcję narzędzia dla nas tak naprawdę?
3: Ja, tro ja trochę ym, lubię używać takiego, takiego sformułowania baumanizacja dyskursu, bo y, mam takie poczucie że jest gdzieś, unosi się jakaś taka teza, która mówi o tym, że media społecznościowe to jest jakieś takie straszne zło, kar... to jest, ja mam wrażenie, że to jest komunał, media społecznościowe straszne zło, które karmi kulturę narcyzmu i mam wrażenie, że to jest już komunał powtarzany co najmniej od 10 lat. Chciałabym zwrócić uwagę na pewne elementy, mianowicie po pierwsze na to, że jest że media społecznościowe. Ja bym chciała zaproponować taką, taką trochę nietypową perspektywę, sięgając do, do nowożytnej etyki, do filozofii: uwaga, uwaga, Spinozy, który podkreślał istnienie takiego pierwiastka jak Konatus. On, nie, nie, on nie, nie on jeden, tak naprawdę, ale u niego w filozofii to było bardzo takie ważne, takie zjawisko, które się nazywało Konatus Essendi. E, już rozwijam, chodzi o to, że każdy z nas ma pewna, pewną swoistość, pewną sobość, że tak powiem, i jego automatyczną potrzebą jest realizacja tej sobości, tej swoistości jak najbardziej na zewnątrz i ona jest jakby ona jest starsza niż social media no, jasne. i one w pewien sposób nam to w pewien sposób nam to oczywiście tylko umożliwiają żeby robić to i jeszcze bardziej i na jeszcze innych polach Natomiast wydaje mi się, że też nie demonizowałabym aż tak bardzo tego, czy to jest trochę tak, że my, że tam nie ma miejsca na relacje, ponieważ my, to, jest, to są media społecznościowe, tam jest społeczność. My mamy swoich znajomych i nie tylko. E, oczywiście niektórzy korzystają, ja myślę, że to jest trochę tak, że każdy z nas korzysta z tego w trochę inny sposób. E, plus oczywiście to nieuświadomione e, polerowanie swojej marionetki, będę się tego trzymać. Nieuświadomione w tym sensie, że e, możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że w jakiś sposób... E, mimo wszystko to musi być kreacja, w sensie nie, nie ma możliwości, żeby to nie była kreacja, ale tak samo kreacją mimo wszystko, znowu, żeby nie demonizować, żeby, żeby, ten, żeby ta, ta baumanizacja dyskursu tutaj nie następowała, to my jednak cały czas kreujemy jakoś swój wizerunek um, i jakby siebie, produkując treści i tak dalej. Um, i chciałbym jeszcze tylko na, na, chciałbym jeszcze dodać o Jezu, chociaż boję się, że mi uciekła myśl i też jestem strasznie ciekawa, co, co Justyna powie na ten temat. Właściwie tak, też
2: ja też jestem chciałam... ciekawa, ja też jestem ciekawa, co Justyna powie na ten temat. Tylko ja dorzucę... Chciałam, a... chciałam mhm. w, właśnie do, dorzucić tutaj swoje trzy grosze. To znaczy, po pierwsze, teraz jak mówiłaś Małgorzata, to miałam taką myśl o pośpiechu, o czasie, mhm. to znaczy, że. I, I że też tak nie, nie dopowiedziałam tego, jak mówiłam o uwadze, że to jest jednak teraz inaczej, uh -huh. kiedy wszyscy żyjemy w jakimś pędzie i kiedy, kiedy w pędzie, ale takim pośpiechu nie tylko jeśli chodzi o zadania, ale też o tą właśnie przestrzeń, w której my możemy pokazać się, że jesteśmy. Nie, że pokazać się w sensie, a jaki jestem fantastyczny, uh -huh. tylko w ogóle... Że jestem. Tak. Jak sobie dzisiaj myślałam, że zaraz będzie nas 8 miliardów ludzi na tej planecie i że to naprawdę ma znaczenie yy, i że ta, ta, to jest takie przygodne i takie chwilowe, w związku z tym być może pewien naddatek tej prezentacji jest związany z tym, że ja mam tylko swoje 5 minut, żebyś mnie zobaczyła. I że jednak kiedyś było tak, że ja się rodziłam w pewnym kontekście i już miałam, jeśli chodzi o mój prestiż, czy mój, mój, moją pozycję, czy moje, mój status, prawda, mój ranking, że miałam coś już na dzień dobry przypisany, a teraz muszę to budować od początku. A druga rzecz, która przyszła mi do głowy jest taka, że ja jednak rozumiem człowieka jako istotę dążącą do relacji. Aha. I że yy, tak, rzeczywiście zgadzam się i też to obserwuję, że jest dużo takich różnych egoizmów i egocentryzmów, ale widzę to bardziej jako reakcję na trud życia Aha. i na to właśnie, że ludzie są zostawieni sami sobie, że przeżywają siebie jako zbędnych, że ja pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym, słuchajcie, z kobietami, które są w ciąży i stają się matkami i... Ja widzę ich zmaganie i, yy, i widzę, jak one często przeżywają przede wszystkim uczucie izolacji, osamotnienia. Mhm. Tak, ale. Tak, no więc... jeżeli mogę,
0: nie przepraszam, tylko chciałam dodać, bo to, to... fascynująca musi być ta praca, pracowanie z tymi matkami, dlatego, że to jest taki moment, kiedy rodzi się dziecko, przynajmniej dla mnie to był taki moment, kiedy nagle nie znajduje się w centrum, prawda? I póki jeszcze jestem w ciąży, to jakby przynajmniej ludzie kładą mi rękę na brzuchu. Niestety. I to jest bardzo denerwujące, ale przynajmniej to jestem ja. Tak? A, a potem już to dziecko odchodzi i nagle wszyscy się na nim skupiają. I ponieważ późno chyba dojrzewamy, ja przynajmniej takim, tak późno dojrzałam, dla mnie to był szok, tak? że ludzie jakby nie patrzą już na mnie. Także to jest też ten moment, kiedy nagle trzeba się od narcyzić, zmierzyć z od brakiem uwagi. Z tym, że ta uwaga nie jest dla nas zawsze. Czy Ty, Justyna, chciałaś jeszcze tak, skończyć no, się
2: z tym wątkiem? Powiedziałabym z takim osamotnieniem, właśnie izolacją i że już jesteś, już jesteś tylko, pełnisz funkcję do tego, żeby, żeby zabezpieczać jakoś o, o swoje dziecko. Ale, ale jestem przekonana, że jesteśmy istotami, które dążą do relacji, Aha. potrzebują relacji i to wchodzenie na tego Facebooka, tak jak on to proponuje, no tak go używamy, jak on nam narzuca prawda, pewne, pewne reguły, też jest moim zdaniem dążeniem do relacji, tylko na, na takich bardzo dziwnych zasadach.
3: I właśnie, przepraszam jeszcze zanim, zanim bo, bo teraz mam takie poczucie, że jest kolej Grzegorza, żeby się odezwał. <śmiech> nie, 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 jest,
1: nie, jest to rozpisane w ten sposób. Nie mamy takiego scenariusza, spokojnie. Ale
3: chciałam dodać właśnie w tym kontekście, że jedyny nie bezpieczeństwo, które ja widzę w social mediach wynika z tego, że ja, to jest też moje osobiste doświadczenie. Ja miałam dwie relacje, o których myślałam, że są przyjaźniami, ale toczyły się tylko na Messengerze. I dopiero pod wpływem pewnego, pewnych zmian w moim życiu, też myślę, że jakiegoś rozwoju osobistego, doszłam do momentu, w którym zdałam sobie sprawę, że nie absolutnie nie da się zastąpić mhm. prawdziwej relacji twarzą w twarz yy, z social mediami i mam wrażenie, że jeżeli istnieje jakieś niebezpieczeństwo, to to jest to, czyli że nam wymiana wiadomości na messengerze albo na, mhm. na przez Instagrama, albo ta mm, wymiana komentarzy, że nam tak. to wystarczy i wydaje nam się, że mamy zbudowaną relację. Tu widzę niebezpieczeństwo, a nie w tym, że wrzucamy swoje zdjęcia.
1: Myślę, że pandemia pokazała wielu osobom, że to o ile internet czy, czy gdzieś tam pojawienie się w tej przestrzeni daje możliwości, możemy się wszyscy tu spotkać bez problemu, bez wychodzenia z domu. Może być kot, herbata, kraków, co sobie życzycie, ale na pewno nie jest to równoważny zamiennik spotkania, gdybyśmy sobie przybili piątkę w Empiku y, na Nowym Świecie w Warszawie. Grzegorz, y, to teraz do Ciebie. Y, jeszcze będę, mam nadzieję, że wrócimy też do tego wątku miłości matczynej, bo tutaj tego narcyzmu. Ale, a, ale ja, ja tylko mam prośbę do Małgorzaty, żeby się nie obrażała za komuna, bo ja muszę Was troszkę tutaj podpuszczać. No. Muszę, muszę mówić te obiegowe opinie, które gdzieś cały czas się pojawiają. No. Nie, Grzegorzu, Grzegorzu możesz. Mogę, mogę
4: najpierw adwocem, vocem, dziękuję, Jasne. dziękuję, dziękuję ad Adwocem tylko do tego, co powiedziały Małgorzata i Justyna, mianowicie od razu mi się tutaj przypomniała e, koncepcja e, teatru, e, życia społecznego jako teatru, prawda, Irvinga mhm. Goffmana. E, czyli mamy scenę i mamy kulisy e, i właściwie e, e, będąc istotami społecznymi, no i jednak e, o wiele częściej e, pokazujemy siebie z zupełnie innej strony. Pokazujemy jakby pewną część tylko własnego ja. Mhm. Ta część może być nam znana, może być nam znana, ponieważ no, zachowania autoprezentacyjne podejmujemy różnie i ich motywacje też są różne. Mhm. Między innymi podejmujemy je na przykład po to, żeby podnieść poczucie własnej wartości, żeby poczuć się po prostu lepiej, prawda? Więc będziemy na przykład pokazywali takie wizerunki samego siebie w mediach społecznościowych. No, to czemuś służy. To znaczy, ja też jestem daleki od demonizowania mediów społecznościowych, e, ponieważ one są tak różne, jak różni jesteśmy my. E, e, I myślę sobie, że kłopot pojawia się wtedy, kiedy media społecznościowe stają się e, jakby takim na, narzędziem, e, które ma kompensować nam coś. Na przykład ma kompensować nam e, rzeczywiste relacje. Prawda? Mm -hmm. I, i, I to wtedy jest kłopotliwe, wtedy kiedy odsuwamy się od relacji w życiu codziennym, takich prawdziwych, a przenosimy je tylko i wyłącznie do tych relacji zapośredniczonych. Nie dlatego, że jest epidemia, tylko dlatego, że na przykład mamy w sobie pewne rzeczy, których nie akceptujemy albo które są dla nas trudne. Na przykład e, poczucie odrzucenia, tak? bo doznaliśmy jakichś w przeszłości e, ran i, i w ten sposób wolimy wchodzić w relacje w sposób zapośredniczony, żeby jakoś się obronić. No bo łatwiej jest jednak, nie oszukujmy się, zerwać e, związek e, poprzez Messengera niż <grym> powiedzieć komuś e, wprost face to face w oczy, prawda? że już jednak e, nic do nie czujemy. Więc tylko ch chcia chciałem, chciałem to, to dopowiedzieć, że właściwie... E, no. Cały czas pokazujemy siebie w różnych konfiguracjach, bo też i w różnych konfiguracjach w życiu społecznym jesteśmy, tak? wchodzimy w różne role, więc czasem, czasem musimy za, zaakcentować na przykład swo, swo, swoją, swoją narcystyczną, nazwijmy to, stronę, tak? pokazać siebie jako osobę kompetentną, jako osobę przebojową, jako osobę odnoszącą sukcesy. Tak? No, dzięki temu jesteśmy w stanie mieć określone korzyści. Wartości.
0: Karolina adwocem? E, nie, no, <śmiech> <śmiech> chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, że przywołałeś Goffmana, no bo skoro mówimy o tej autokreacji, prawda, no to wiadomo, że ona sięga w nieprawdopodobnie głęboko w ludzkiej ludzki psychę i akurat z punktu widzenia filozofii, bo ja akurat mam papier filozofa, to zawsze się ludzie zastanawiali, prawda, filozofowie, jak to jest, że robimy pewne rzeczy. No, nie, innymi słowy, jak działa rozum praktyczny, dlaczego decydujemy się zrobić raczej A niż B. I jest taka przepiękna koncepcja niejakiego Davida Wellemana, który mówi, że tak naprawdę nie zastanawiamy się, co jest lepsze, nie ważymy argumentów za i przeciw prawda, działaniu A, tudzież działaniu B, tylko tak naprawdę zastanawiamy się, co by zrobiła osoba taka jak my. I to jest ten najbardziej podstawowy moment, w którym no. idziemy do przodu. To znaczy, on zaczyna swoją książkę o rozumie praktycznym w ten sposób. Idę sobie po piątej alei w Nowym Jorku, prawda? I idę i nagle zapomniałem dlaczego. Idę, nie? I jakby jak wracam do siebie żeby z takiej konfuzji kompletnej, wracam do siebie w z tej konfuzji w taki sposób, że zapytuję się, hmm, taki David Weleman gdzie on by szedł tą piątą aleją, e prawda? I to jakby powraca do tego, o I, i to pokazuje, że to, o czym ja tam w tym tekście pisałam, prawda, o tym narcyzmie, że my tak siebie oddzielamy i patrzymy na siebie z zewnątrz, oczywiście to jest gra na kontinuum, i na bardzo podstawowym poziomie każde działanie społeczne i myślenie o, się, o sobie w kontekście społecznym dopomina się o jakąś narrację, prawda? dopomina się o jakąś kreację. Natomiast no, być może czasami przybiera to takie rozmiary, które zapobiegają nam wejścia, wejś, zapobiegają wejściu w te, w te głębokie, prawdziwe relacje. No i wtedy to już jest problem.
1: No właśnie, o tym porozmawiajmy. Zostawmy teraz na, gdzieś tam z tego narcyza, go, miejmy go oczywiście i narcyzm, ale skupmy się teraz na miłości. Ja pamiętam z różnych spotkań z psychologami, z psychoterapeutami takie zdanie. I nie wiem też, czy ty, Małgorzata, gdzieś tego z Olgą nie poruszasz, że żeby kogoś pokochać prawdziwie, trzeba najpierw pokochać siebie. Dobra, to czekajcie, bo najpierw chciałabym, żeby o tym powiedziała Justyna. Dlaczego, dlaczego twoim zdaniem Justyna Małgorzata zareagowała, o Boże, o?
2: To no jest to w tym To może ty powiesz, ja nie będę mówić za ciebie. Czemu o Boże?
3: Bo mm, po pierwsze, yy, po pierwsze to, tutaj znowu właśnie to, też ta filozofia w praktyce, to jest zdanie, które ma bardzo dużo pustych, zmiennych. To znaczy, yy, niech po prostu konia z rzędem temu, kto mi powie, co to znaczy pokochać siebie. Możemy mówić o akceptowaniu siebie, lubieniu siebie, wyrozumiałości w stosunku do siebie, ale co to znaczy pokochać siebie? Nikt tego nie wie. Oprócz oczywiście tej takiej pop psychologii rodem z, no właśnie, nawet nie wiem skąd, bo, bo to jest. Mnie bardzo często się to, to zdanie pokutuje po prostu i ja naprawdę... Niewiele jest rzeczy obecnie, bo już jestem jednak osobą coraz starszą i w związku z tym coraz bardziej pokorną, ale niewiele jest rzeczy, które tak automatycznie budzą moją agresję, jak to właśnie zdanie. Może brak, ust brak ustawy o planowaniu przestrzennym. To jest druga rzecz.
1: Dobre zestawienie. To ciekawe Mnie, na,
3: mnie nauczono, że osoba, która... Nie otrzymała y, tych danych, o, które, które świetnie Justyna zdefiniowała na samym początku. Tak. Czyli uwagi, za, zauważenia, tak? Zauważenia też w tym, w tym rozumieniu zwierciadła. Czyli, o, ty jesteś taki, tak? Jakby i za to cię cenię. Tomasz, dziwne. Tego być może nie lubię, ale to nie powoduje, że ja cię neguję jako osobę, tak? Y, Dopiero kiedy poczujemy, że ktoś nam da te rzeczy, tę uwagę i tę czułość yy, i zrozumienie, yy, no to wiemy, co to jest w ogóle. To jest trochę tak, jakbyśmy nie mogli... Jakby nie, to jest, ta, to zdanie to jest, to jest, Jezu, cały czas ta filozofa mi wyskakuje. jest taki błąd logiczny, który się nazywa Nieznane przez Nieznane. Jakby ignatum per ignatum, tak? To dobrze mówię Karolina, no to jest Ignotum. Ignotum, dziękuję, ba, dziękuję. <laughs> to było dawno temu. I, i, ignatum wydanie... to
0: przez kości pleców.
3: <głos> w każdym razie myślę, że to jest trochę mówienie, że nie, nie pokochasz nikogo dopóki nie pokochasz sam siebie to jest mhm. trochę tak jakby, jakby usłyszeć jakby nigdy nie zrozumiesz yy, jak smakuje yy, szpinak Dopu nie, dobra, przepraszam. Może, to, może już skończę.
4: Dopóki nie, nie, nie będziesz szpinakiem. O. Dopóki,
0: dopóki nie będziesz to szpinakiem, też jest problem filozoficzny. Jak to jest to też jest Cieszę się, że jesteśmy tu
3: razem. Ta wspólnotowość, jak widać, zdecydowanie o wiele lepiej się sprawdza w praktyce niż bazowanie tylko i wyłącznie na własnej chęci karmienia własnego ego tym, że można olśnić tłum. Piękną Więc...
1: metaforą, no jasne.
3: Więc jest to absolutna nieprawda i uważam, że to jest szkodliwe, ponieważ też zakłada, to akurat tutaj będę no, mówiła w imieniu Olgi Drędy, bo ona bardzo często to, to, to powtarza, że to, to stwierdzenie oznacza, że relacje miałyby być dozwolone albo dostępne tylko dla osób, które przejdą jakiś wyjątkowo skomplikowany test sprawnościowy. Exactement. Um, także tutaj pozwolę sobie Olgę zacytować, i dlatego, no i, i, i tyle.
1: Ja tylko Państwu powiem w ramach takiej dygresji, że jak Państwo widzą, dyskusja jest żywiona, można się włączyć, jeżeli macie ochotę na komentarze i pytania, bo my tak się zagadaliśmy, ale na Państwa liczymy bardzo. Justyna, droga, to jak to jest, może nie z tym kochaniem, już Małgorzata powiedziała o swoim oborze, siebie i dopiero dopuszczanie wtedy drugiej osoby, no ale właśnie z tą miłością, z miejscem, które robimy dla drugiej osoby. Ja bym Cię chciała zapytać o to, czy kiedyś robiliśmy tego miejsca jakoś więcej, inaczej, czy ta miłość Twojego psychoterapeutycznego doświadczenia wyglądała inaczej. Teraz, w, kiedyś, a teraz w czasach narcyzmu, jak o nich mówimy.
2: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby tutaj zaszły jakieś <śmiech> radykalne zmiany. Myślę, że jeśli chodzi o uczucia, to wszyscy jesteśmy jednak dość podobni i dość podobnie funkcjonujemy. I bym powiedziała, że trudno jest wchodzić w relację miłosną komuś, kto takiej miłości znowu Czasie, w swoim okresie wczesnodziecięcym nie doświadczył, chociaż to też nie jest tak, że to by determinowało całe nasze życie. To jest, Zgadzam się z Anną Fra Freud, która powiedziała, że życie to jest trochę tak jak partia szachów, czyli że otwarcie jest bardzo ważne, ale nie determinuje całej partii. Mhm. Czyli to, co gdzieś na, na początku nas spotyka jest istotne, ale potem mamy jeszcze wiele szans, żeby to jakoś zostało zreperowane. Nawet jeśli nam się na początku nie powiodło, bo mogliśmy spotkać różnych innych ludzi, którzy nas kochali, mhm. kochali wystarczająco dobrze, zauważali, rozumieli. Rozumienie tu jest myślę istotne. Mhm. Więc żeby wchodzić w relacje miłosne, to myślę, że trzeba mieć jakieś takie bazowe zaufanie do tego, że to jest możliwe, uh -huh. Uh -huh. że jest, relacja uh -huh. jest możliwa. I potem to robimy no, jakoś w biegu się tego ucząc. Pewnie wszyscy jak tu jesteśmy, no to mamy jakieś za sobą doświadczenia w tym względzie i wiemy, że to się odbywa drogą prób i błędów i, i różnych ran i y, podejmowania ryzyka, odsłaniania się, potem wycofywania się, y, no jakoś uczynia się siebie też w tym.
1: A czy w czasach narcyzmu to nie jest trudniejsze?
2: Mm, ale co przez to rozumiesz?
1: No to uczenie się, to przechodzenie przez różne etapy, to jakby jest oczywiste, czy poznawanie różnych ludzi, różne związki. Ale jeżeli zakładamy, że w tych czasach narcyzmu jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie, wpatrzeni jednak bardziej w siebie, no to ta miłość, czyli otwarcie, jak ja rozumiem, miłość
2: na drugą osobę
1: jest trudniejsze.
2: No, no właśnie, ja, ja co do tej tezy, że jesteśmy wszyscy tak bardzo skupieni na sobie, to właśnie. Ja mam, tak, to, właśnie. Ja mam, to ja mam wątpliwości... Tak, bo doskonale, gdyby tak było, w
1: kosmos tą tezę, Gdyby
2: tak było, to byśmy wszyscy byli bardzo zdrowi, bardzo szczupli, bardzo fit, wysportowani i w ogóle świetnie byśmy się czuli, prawda? Jakbyśmy tak sobie poświęcali uwagę, żeby tak dobrze funkcjonować. Nie, myślę, że, że jest bardzo wielu ludzi, którzy są bardzo wygłodniali, tak jak powiedziałam na początku, którzy przeżywają jakiś rodzaj deficytu i poszukują właśnie relacji i poszukują tego drugiego człowieka ale też z takim doświadczeniem jakiegoś zawstydzenia czy tak. tak to co też jest w opisie narcyzmu że tak naprawdę to obserwujemy kogoś kto pozornie jest bardzo pewien siebie, tak. ale tak naprawdę wewnątrz przeżywa dużo takiego właśnie pustki wewnętrznej poczucia zażenowania, zawstydzenia nie wie, kim jest, nie zna siebie, nie ma poczucia tożsamości, prawda? Jest tego, potrzebuje tego drugiego, żeby go potwierdzał, bo sam w środku, jak tam gdzieś zagląda, to no właśnie tam jest jakieś takie, tam jest pustka, tam jest próżnia. Ja
1: bym sprawdzić, co Grzegorz sądzi o tej tezie, którą właśnie Justyna była łaskawa wysłać gdzieś na inną planetę, ale zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tam resztkami sił się trzyma, przyklejona, no bo o tym rozmawiamy, to jest temat naszego spotkania, miłość w czasach narcyzmu, tak zakładamy, że te, no właśnie, czy słusznie Grzegorz zakładamy, że to są te czasy narcystyczne w rozumieniu samo samouwielbienia, wpatrzenia w siebie. Tak. Czy I ta metafora to miejsce, Lasza jeszcze działa dziś? Gdzie to miejsce dla tego drugiego człowieka jest?
4: To może zanim na to pytanie spróbuję odpowiedzieć, to tylko e, powiem, że jednak mimo wszystko miłość i narcyzm e, łączy jeszcze jedna rzecz, o, o której tutaj sobie nie powiedzieliśmy, a mianowicie głód miłości. To znaczy narcyzm jest też niezdolny do miłości, dlatego że on bardzo, ale to bardzo mocno jej z jednej strony pragnie, a z drugiej strony bardzo się boi odrzucenia. Stąd też on jest po prostu pomiędzy, tak? pomiędzy pragnieniem miłości, a lękiem przed odrzuceniem. Dlatego to jest dla niego takie bardzo trudne. Jeżeli mówimy oczywiście w tych kategoriach takich czysto diagnostycznych, tak? no bo też zaczęliśmy od tego, że... Zaczy...
1: Dajmy szansę Grzegorzowi.
4: Zaczęliśmy też od tego, że właściwie samo pojęcie narcyzmu jest wieloznaczne, jest, jest nie do końca dobrze określone, bo mówimy i o zaburzeniu, mówimy o osobowości narcystycznej, mówimy o kulturze, o kulturze narcyzmu i używając takiego określenia społeczeństwo narcystyczne czy kultura narcyzmu, no, posługujemy się pewnymi uproszczeniami. No, można powiedzieć tak, że no nie ma, tak jak nie ma jednej kultury, tak nie ma kultury narcystycznej, no bo no, przecież to określenie tak naprawdę w dużej mierze pasuje do społeczeństw wysoko rozwiniętych i to jeszcze w dodatku tak zwanych kultur indywidualistycznych, uh -huh. gdzie właściwie jesteśmy bardzo skoncentrowani na sobie. Natomiast no, ono nie pasuje do kultur kolektywistycznych, które właściwie funkcjonują zupełnie według innego modelu. Więc no tutaj już chociażby ma, mamy jedną taką rzecz, na którą wa warto jest zwrócić, zwrócić uwagę. Więc czy, czy, stąd, stąd myślę sobie, że e, no, nie, niektórzy używają określenia społeczeństwa narcystyczne czy kultura narcyzmu. No, ta metafora jest, można powiedzieć, bardzo medialna, bardzo nośna, dobrze się sprzedaje. E, natomiast no, jest dużym uproszczeniem, dlatego że... No tak jak zresztą Justyna tutaj powiedziała, no gdybyśmy gdybyśmy te, tak naprawdę wszyscy byli narcyzami, to no rzeczywiście byśmy zwłaszcza Tymi dobrze funkcjonującymi, tak zwanymi zaadaptowanymi do społeczeństwa, to byśmy naprawdę wszyscy mieli ogromne sukcesy i byli zadowoleni z życia, ponieważ ten narcyz taki dobrze funkcjonujący, on funkcjonuje w zupełnie innym modelu i schemacie. On sobie świetnie radzi w życiu, także w relacjach z innymi. To, 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 to tylko tyle, co, co, na co chciałem zwrócić uwagę, bo tu pojawił się las rąk. Dziewczyny nie, się
1: włączają, to Karolina na początek, proszę. Karolina
4: Małgorzata.
0: Las Nie, bo ja się tak zastanawiałam, a ja się tak zastanawiałam, jak, no oczywiście jest tak, że nie jesteśmy wszyscy narcyzami, tak? I to jest wszystko jakaś tam uogólnienie, metafora i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... A propos tego, że jednak w jakiś troszeczkę inny sposób funkcjonujemy, myśląc o sobie w świecie bardzo wirtualnym, to chciałam powiedzieć jedną rzecz. Rozmawiałam z taką, ten fragment wyleciał z mojego tekstu, ale rozmawiałam ze świetną młodą artystką Igą świeścia, która się zajmuje właśnie autokreacją i jakby tymi mechanizmami wszystkimi. I ona mi opowiadała właśnie o tym, jak... Jak yy, aplikowała o różne granty artystyczne i mówi, że w większości przypadków po prostu tak, ponieważ wszystko odbywało się online, była tak skupiona na tym jak wygląda, ponieważ miała to okienko gdzieś tam, <gry> że jakby patrzyła się głównie na siebie, a nie na tych ludzi, do których mówiła yy, i oczywiście zdała sobie z tego sprawę i zaczęła to kontrolować i na to patrzeć. Yy, i, i, I mówiła, że no właściwie większości tych grantów nie dostała. To znaczy, a była jedna taka rozmowa, która ją na tyle wciągnęła, że zapomniała patrzeć na siebie, i ten grant dostała. E... <grytanie> I myślę sobie, że coś w tym jest jakby ten grant, to może być taka metafora relacji tutaj tak naprawdę, mm -hmm. że y, w pewien sposób, y, ja rozumiem, że to jest straszny banał, że trzeba pokochać siebie i w ogóle też uważam, że to jest kompletna bzdura. Natomiast jakby taki banał mój, który ja sobie jakoś tam stosuję, to jest taki, że żeby być w prawdziwej relacji, to trzeba umieć na chwilę zapomnieć o sobie. Po prostu tak. jakby w jakimś sensie nie być na sobie skupionym. I jeżeli tak, potrafimy tak, tak. po prostu no, jakby nie przejmować się tym projektem, jakim jest na przykład Karolina Lewestam, Małgorzata Halber przez chwilę, prawda? To wtedy istnieje ta możliwość dostania grantu, tudzież właśnie prawdziwego połączenia z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że tutaj trochę rzeczywiście jednak bym winiła y to nasze życie online, tak, że mamy bardzo dużo okazji spoglądania w to lustro bokiem i patrzenia jak wyglądamy, ile dostaliśmy lajków, albo na przykład teraz, nie, ja, ja, jak tutaj się prezentujemy. Gdybyśmy byli normalnie, na normalnym spotkaniu, prawda, ja nie widziałabym siebie na ekranie, a teraz siebie widzę i ja naprawdę co jakiś czas spoglądam,
1: jak to wygląda, nie? No, spokój, my się tak z daleka widzimy, to No
0: to ma bardzo małe to jest, nie? No ale jakby było większe, to bym częściej patrzyła i mi się wydaje, że to się powiększa tak naprawdę metaforycznie.
3: Małgorzata? Na ale, ale, znaczy, już od razu chcę odpowiedzieć Karolinie, oczywiście. E, to może to uczynię, a potem e, coś, co przyszło mi do głowy. Mhm. I dlatego podniosłam, e, podniosłam rękę do góry. Bo też ja bym troszkę nie demonizowała. To znaczy wydaje mi się, że to, że zerkamy na siebie, kiedy widzimy lustro, kiedy widzimy siebie w... E, jakby, nie wiem, wchodzimy do windy i widzimy lustro, tak? I zerkamy na siebie, się poprawiamy. Nie jestem psychologiem z wykształcenia, ale wydaje mi się, że to są jakieś takie mechanizmy w miarę naturalne tak naprawdę. No, oczywiście myślę, że patologia zaczyna się w momencie, w którym zamiast wysiąść na czwartym piętrze, jedziemy na dziewiąte, bo tak się w siebie zapatrzyliśmy. E ja myślę, że już nigdzie nie jedziemy i to jest właśnie ten problem. Nie, nie, no, no ja myślę, że właśnie ja jestem taka pomiędzy, to znaczy wydaje mi się, że to nie jest takie zero, zero jedynkowe, natomiast, yy, yy, natomiast i absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś, to znaczy, że i w sumie gdzieś tam staram się to powiedzieć na samym, na samym początku naszej rozmowy, czyli że jeżeli dopiero w momencie, w którym trochę o sobie zapominam trochę z siebie wychodzę, nie widzę siebie, nie jakby jestem nastawiona na słuchanie drugiej osoby, no to dopiero się zaczyna tak naprawdę to, za przeproszeniem to ta przygoda. tak? <grym> y I nie dlatego, że mogę odpocząć od siebie na chwilę, tylko dlatego, że po prostu druga osoba, że ta rozmowa, którą na przykład tutaj prowadzimy, jest, jest ciekawa. Ja z przyjemnością słucham tego, co macie do powiedzenia, a nie czekam, aż zabiorę głos, z wyjątkiem tego, co chciałam powiedzieć przed chwilą.
1: To teraz można, dobra.
3: Bo nie jestem pewna, bo my mówimy o miłości w czasach narcyzmu i Grzegorz zwrócił uwagę właśnie na to, na 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 to mm, że ten narcyz jest cały czas na tym głodzie i ten głód, mam, mam wrażenie, nie jestem pewna, czy my użyliśmy w ogóle słowa podziw, a wydaje mi się, że to jest tak bardzo ważne pojęcie w momencie, w którym mówimy właśnie i o kreowaniu swojego wizerunku i odbałości dbałości w kreowaniu swojego wizerunku i o jakimś pomieszaniu pojęć. Czyli mhm. tym, że ponieważ boję się wejść w relacje, yy, to Jedyne, co mi pozostaje w tym momencie, jedyne, co mi pozostaje w tym momencie, yy, no bo gdy wejdę w relację, to ktoś odkryje, kim jestem naprawdę, a naprawdę jestem nikim. Więc jedyne, co mi pozostaje, to podziw. Czyli cały czas bardzo ciężka praca nad tym, żeby być podziwianym. Czyli znowu to statusowanie, tak? Pisanie kolejnej książki, pisanie artykułu do periodyku, który jest do pisania artykułów do pisma, a nie do nie wiem do ekspresu wieczornego, który nie istnieje, więc mogę już go tam użyć jako przykładu. E, I wydaje mi się, że to jest pewna, pewna nowość, e, bo też będąc e, w social mediach nieustannie konkurujemy ze sobą w tym wyścigu, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawę. Justyna?
2: Ja, ja pomyślałam, że poza tym, że, że kategoria podziwu, że cieszę się, że się pojawiła, to, to, czego, to co mi przyszło do głowy to kategoria zależności. To znaczy, jeżeli ja bym widziała rzeczywiście tak trochę w sposób tobie odpowiadam Karolina na swoje pytanie. Jeśli bym widziała jakąś zmianę, to w tym jak przeżywana jest zależność. To znaczy, że zależność jest przeżywana jako coś, jako katastrofa. Jako hmm. coś, co jest bardzo, to jest wadą, końcem co świata. jest y, końcem świata, tak. Od razu no, nie, jest wyzywanie nie, nie od toksycznych ma, tak, nie relacji. Ma, nie ma miłości bez zależności,
3: hmm.
2: prawda? Więc jeżeli, y, i rzeczywiście, ja nie wiem, czy, czy bym wiązała to z kulturą narcyzmu, czy może z kulturą indywidualizmu bardziej, czyli takim przekazem, Masz być samowystarczalna, masz być samowystarczalny, jesteś sobie panem sterem, żeglarzem, okrętem, wszystkim i wszystko jest możliwe i wszystko jest w twoich rękach, inni ludzie ci jakby z tego wynika, inni ludzie ci są niepotrzebni, a jak hmm. czujesz zależność, o nie no to katastrofa, to jesteś słaby, jesteś niewystarczalny, prawda, niewystarczający. No i teraz sobie myślę tak, znowu wracając do, do różnych kobiet, które stają się matkami, z którymi ja się spotykam i rozmawiam, to myślę sobie, że często jest tak, że to, co jest takim ich trudem, to jest właśnie lęk przed zależnością, co się zaczyna już w ciąży, bo ciąża jest stanem ogromnej zależności czy współzależności. I teraz, kiedy rodzisz dziecko, to jeszcze stajesz się jeszcze bardziej zależna, prawda? I żeby ta miłość się mogła rozwijać, no to też musi się rozwijać zależność, współzależność. Ja hmm. jestem zależna od tego noworodka, noworodek jest zależny ode mnie. No katastrofa dla niektórych ludzi dzisiaj. To słowo, kiedy ja na przykład mówię takie zdanie, wygląda na to, że pani jest jakoś trudno z tą zależnością, to widzę bardzo szeroko otwarte ze zdziwieniem oczy. No jak to? No przecież to jest oczywiste, prawda? Zależność jest zła. No i w tym kontekście myślę sobie, że rzeczywiście miłość ma dziś trochę pod górę, no bo to jest to, to doświadczenie, nie wiem czy, czy macie takie doświadczenie takiej dobrej zależności, przyjemnej zależności, mhm. że mogę na kimś polegać, że się mogę komuś oddać, że mogę być właśnie, że mogę liczyć na niego, że my mhm. możemy na siebie wzajemnie liczyć, bo to chodzi też o współzależność, to tak pandemia dobrze też pokazuje, prawda, że my jesteśmy jednak bardzo ze sobą połączeni, mhm. połączone. No i teraz cudowne, jak, no? Przeży, jak przeżywasz zależność jako, jako coś strasznego, jako oznakę słabości, no to z miłością będzie ci ciężko.
1: A no dokładnie do tego moim zdaniem hmm. doprowadzają też nasze czasy, czy to, to, to o czym powiedziałaś, że zależność to nawet mnie taki przeszedł dreszczyk na plecach, chociaż hmm. wydaje mi się, że jestem taką osobą rozumiejącą, czującą, słuchającą, kiedy powiedziałaś oddać się komuś w pełni, to jest takie hej, hej, ale może to nie, nie, czy to jest dobry kierunek? Tak,
0: ale w ogóle bardzo dziękuję, chciałam tylko podziękować za to, co mówisz, nie? Dla mnie to było w ogóle strasznie długa droga osobiście, żeby e, zrozumieć, że pewne rodzaje właśnie takiej wewnętrznej czy nawet jakby kawałki relacji rodzinnych, które na przykład chętnie były na mediach, znaczy w niektórych grupach na mediach społecznościowych, w których uczestniczę, zostały nazwane na przykład toksycznymi. Także to jest jednak, że to są czasami części naturalne w tej naszej mhm. kondycji. Tak? Jakby musimy być w takich relacjach i one są czasem ciężkie i, i, i trzeba to jakoś zaakceptować. Było to strasznie trudne dla lewaczki indywidualistki, jaką jestem, natomiast jakby tak. A mogę zadać pytanie panu
1: Grzegorzowi? Chciałam zadać pytanie panu Grzegorzowi, ale ponieważ pismo jest współgospodarzem naszego spotkania, nie odbiorę autorce tego tekstu tej przyjemności. Karym, ale zaproszę.
2: jesteście po imieniu.
1: Chciałam, żeby poważniej zabrzmiało.
0: E, żeby podziw Grzegorz wzbudził większy. E, chciałam się zapytać, jakby, no, e, jakbyś streścił dla takiego czytelnika pisma e, Tą zależność, jaką Lasz między innymi y, rysuje, między właśnie systemem kapitalistycznym a narcyzmem. Mógłbyś
1: tak to powiedzieć tak, żeby, żeby to wybrzmiało pięknie? Mm -hmm. Masz na to trzy minuty.
4: Mam na to trzy minuty, Na to rzeczywiście jest y, trudne zadanie, ale myślę, ja sobie, że tak. że to, myślę sobie, że to, co... To, na co warto zwrócić uwagę, to jest, to jest ten pęd do osiągnięć, który w kapitalizmie jest dosyć mocno obecny. Tak słowo sukces bardzo mocno determinuje dzisiaj nasze zachowania. E, 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 o, oczywiście, e, tak jak mówię, e, kultura narcyzmu opisywana przez Lasza ma mnóstwo różnych odcieni. E, część e, tego, co on opisuje, tam jest zresztą taki ciekawy rozdział, w którym on zwraca uwagę na to, że właściwie ruchy feministyczne i ta wyzwolona seksualność lat 60. przyczyniły się do tego, że seks stanowi takie narzędzie instrumentalne, że ma charakter instrumentalny i dzięki temu ludzie oddalają się od miłości, oddalają się od bliskich relacji, a traktują siebie i bardzo instrumentalnie. No oczywiście jest to dosyć, dosyć kontrowersyjne założenie i stwierdzenie, prawda? Bo, bo, może w latach 60. i 70 były takie były, były takie ruchy. No, dzisiaj, dzisiaj jednak feministki walczą o coś zupełnie innego, prawda? Inaczej to wygląda, ale więc ten do tych osiągnięć, głód sukcesu, potrzeba, no właśnie to Małgorzata na, na tę kategorię zwróciła uwagę, o której też mówi Lasz, mianowicie potrzeba podziwu. Tutaj podaję za przykład celebrytów chociażby, tak? Właściwie pragną być podziwiani, są, są po to, żeby być podziwiani i tak naprawdę jest to, jest to puste, nic się za tym nie kryje. To, to, to kolejna, kolejna taka rzecz, która determinuje ten, ten kapitalizm. A mówi tam oczywiście też o, o tym wyścigu szczurów, czyli takiej dosyć, dosyć dużej rywalizacji, która jest nastawiona na osiągnięcie indywidualnego sukcesu, a nie współpracy między sobą. Więc jakby tych wątków, które on porusza, które jego zdaniem wyrastają z kapitalizmu i wiążą się z narcyzmem, czy wzmacniają pewne cechy narcystyczne naszej osobowości, no jest, jest tych, tych wątków bardzo dużo.
1: To ja, drodzy Państwo, mam teraz pytanie, już powoli płynąc do brzegu naszym okrętem dyskusji o miłości w czasach narcyzmu. Bardzo ciekawe pytanie od naszej Wicki, od Diany, która nas ogląda, która być może czyta pismo, która, która być może jest po lektorze tego tekstu Karoliny, która nawiązuje do wątku socjal mediów. Myślę, że muszę Ci Diana powiedzieć, że trochę pytasz to o to, o czym ja też myślałam w moim pytaniu. Dobry wieczór. Chciałam poruszyć znowu kwestię socjal mediów nieskończoności bodźców, które internet nam dostarcza i tego, jak to wpływa obecnie na relacje. Chodzi mi właściwie o to, żeby spytać naszych gości, czy uważają, że obecnie ciężej o trwałość i zdecydowanie w relacjach, bo dzięki nieskończoności możliwości oraz fałszywych wizerunkach, które kreujemy na portalach społecznościowych, wciąż szukamy lepszego modelu.
2: Pani tak, można głowami, kto odpowiada? Można, można powiedzieć, że to, jest, że to jest kwestia, że to jest problematyka wyboru. Prawda? To znaczy, że ym, pamiętam swoją rozmowę z panią profesor yy, Świdą-Ziembą, która yy, mi powiedziała w którymś momencie, no mówi tak, no przecież każdy wybór to strata. I pamiętam swoje uczucie wtedy, że a, ja naprawdę poczułam lęk. Jak to? Ona mówi coś takiego, każdy wybór to strata. I trochę mi zajęło, zanim to uwewnętrzniłam i, to, i, to, i zrozumiałam, no to, że dokładnie tak jest. No i teraz co to znaczy? To znaczy, że jak wybieramy coś lub kogoś, to znaczy, że nie wybieramy tych wszystkich pozostałych. No i myślę, że to dzisiaj, w dobie kiedy prawda, te wybory są takie po prostu możesz mieć wszystko, wszystko. Możesz, być, no możesz być wszystkim, co jest nieprawdą. Że że to jest taka obietnica która jest iluzoryczna, ale że niektórzy tę obietnicę biorą na serio i wtedy rzeczywiście wybierając kogoś mogą przeżywać taki lęk, że ale to znaczy jak to i to już jest wszystko? I to znaczy, że to jak będę z nią czy z nim, to już nie będę z tymi wszystkimi innymi pozostałymi?
1: Da się Małgorzata nie, nie wybierać ciągle lepszego modelu w dzisiejszych czasach? Mm,
3: to znaczy... Ja, ja bardzo jestem zawsze ostrożna z tymi dzisiejszymi czasami. Z pewnością to, co yy, mogę i o czym też o, o czym piszemy, yy, i od czego właściwie gdzieś zaczyna się ta nasza książka o miłości, ona no przewrotnie zaczyna się od rozdziału pod tytułem Chcę mieć męża, ponieważ my yy, zaczyna się od tego, że czujemy, że. Przyznanie się do tego, że y, chce się być w trwałej relacji, y, uznawane jest za jakieś. Y, no właśnie, częściej niestety spotykałyśmy się z Olgą, kiedy rozmawiałyśmy na ten temat. Częściej spotykałyśmy się z sytuacją, w której y, to kobiety dążyły do trwalszych relacji i, i jakby i tkwiły w relacjach z mężczyznami, których ja nazywam niegotowymi, tak? bo, bo bardzo często pojawia się taki, takie sformułowanie, ja jestem nie, przepraszam, że bardzo ale jestem niegotowy, tak? czasami po trzech latach wspólnego związku na przykład. W związku z tym ci, ci niegotowi mężczyźni i, mm, i to, co rzeczywiście obserwuję, też jakby moim takim źródłem zastanawiania się, czy w tych czasach jest inaczej niż w innych jest moja ciotka, która, która jest, no, jest profesorką na uniwersytecie, w związku z tym ma jakiś taki glejt naukowczyni. I ja już w tym momencie mogę mieć takie poczucie, że tocząc z nią dyskusję rozmawiam jakoś tak bardziej niż tylko z koleżanką i ona twierdzi, że ona jest bardzo zdziwiona tym, jak bardzo wiele młodych kobiet ma taki problem polegający na tym, że one chciałyby być w, sta w trwałej relacji, Natomiast spotykają się z mężczyznami, którzy mówią właśnie, że no, oni w sumie to trochę nie wiedzą, trochę jeszcze by się tam porozglądali. Ja bardzo chciałabym, bardzo wszystkich państwa naprawdę przepraszam za tę generalizację, która się teraz pojawia. Ona wynika tylko i wyłącznie z tego, że my w trakcie pracy nad tą książką miałyśmy takie poczucie, że jednak jest tutaj pewnego rodzaju nierówność, jeżeli chodzi o postawy mężczyzn, mężczyzn i kobiet, jeszcze raz bardzo przepraszam i kajam się, bo jestem pewna, w każdym razie myślę, że kiedyś wyglądało to o tyle inaczej, dlatego że małżeństwo jako instytucja służyło po prostu czemuś innemu i ono było chociażby w Polsce niezbędne do tego, nie do tego, że tam obyczaje każą i tak dalej, ono było niezbędne na przykład do tego, żeby dostać mieszkanie. Moi rodzice wzięli ślub, pamiętam, kiedy zapytałam ich, dlaczego wzięli ślub, powiedzieli, że dlatego, że inaczej nie dostaliby mieszkania, a przecież nie chcieli mieszkać z moją babcią do końca życia.
1: Grzegorzu, hmm. twoje, twoja e, na ręka.
4: Jak Małgorzata mówiłaś, to e, ta, ta, takie pojęcie mi przyszło do głowy, Mianowicie dojrzałość, to też ważne, do miłości tak. też, też trzeba dojrzeć. Tak w tym sensie, że, że właśnie też trzeba mieć, właśnie pogodzić się na przykład tą zależnością, o której Justyna mówiła, prawda? Dojrzała miłość to jest taka miłość, w której akceptujemy zależność. Ja myślę sobie, że jak ci mężczyźni mówią, że on nie jest gotowy, to, to tak naprawdę on po prostu nie dojrzał do tego, żeby tworzyć z kimś relacje i być też współodpowiedzialnym za to, co wspólnie stworzą, tak? No bo to jednak zaczyna się funkcjonować w zupełnie innej relacji czy w zupełnie innym układzie, z którym wiąże się też no, taka rezygnacja z pewnych naszych przyzwyczajeń, mhm. być może potrzeb, a to jest, to jest trudne i nie każdy jest na to gotowy, nie każdy nawet to umie, E, zrobić.
1: Proszę sobie, kiedy was... Tak, proszę.
2: Bo, bo właśnie może chodzi o to, żeby nie, właśnie nie przeżywać tej straty, o której pani profesor mm -hmm. i Ziemba powiedziała, no że, my nie lubimy, że my nie lubimy przeżywać utrat. Słuchajcie, jak, jak tak was słucham, to... Do... Mhm.
1: Przepraszam. No
3: jeszcze, jeszcze. Tylko, jeszcze tylko przepraszam, żeby dodać, jakby, bo... Te, bo... My dlatego definiujemy tą dobrą relację jako spółdzielnie, bo w tym momencie, bo w tym momencie nie tracimy niczego, tylko. znaczy inaczej, no pewnie coś tam tracimy. Ja już nie mogę
1: jest Justyny bezcenna.
3: Przeszło mi do głowy, że nie mogę jeść lodu w łóżku o drugiej w nocy, ale i tak jestem, no właśnie jakoś i tak byłam w stanie tak ułożyć te spółdzielnie, byliśmy w stanie ułożyć te spółdzielnie, że jakoś się dogadaliśmy, że jakoś, jakby ponieważ mamy poczucie, że te, ta, to od nas zależy, jak będzie wyglądał ten związek, to z jednej strony oczywiście jest to, można myśleć o tym, no tak, teraz, bo ja myślę, że nad tym też pokutują, nad, tym, nad tą odpowiedzialnością, być może pokutują jakieś takie, no niestety, patriarchalne stereotypy czyli będę musiał zarabiać, będę musiał y, utrzymać rodzinę, tak? To jest ten, to jest ten, ten jakiś, jakiś taki lęk będę musiał być na każde wezwanie. A ja raczej chciałabym zachęcać wszystkich do tego, żeby widzieć. Taką zdrową i dobrą relację, jakoś, jako jakąś taką podróż, w której sobie towarzyszymy i staramy się siebie wspierać najlepiej jak potrafimy, no ale nie lepiej, nie, lepiej nie jesteśmy w stanie. I już się nie odzywam.
1: Nie, ale to doskonałe podsumowanie. Ja tak zbierając to, o czym mówicie, myślę sobie, że nie bez powodu koledzy i koleżanki z pisma temat miłości uczynili tematem numeru lutowego, czyli ten walentynkowy numer, za, za tydzień są walentynki. Ja myślę sobie, że to mogą być takie idealne, takie dobre, może nie idealne, dobre życzenia tej miłości, która jest dojrzała. Akceptuje dobrą zależność, nie boi się straty, jest tą podróżą, która ma charakter spółdzielni. Taka miłość to jest miłość na nie pewno nienarcystyczna i, tak i, tak i możemy do tego dochodzić. Tak. Pięknie Państwu dziękuję z, z uśmiechem, czy z miłością to nie wiem, ale na pewno z ogromną sympatią Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia. Kto wie, czy nie w takim gronie jeszcze. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również. Dąbrowska,
1: moja Halber, Grzegorz Ptaszek z nami onlineowo, a w naszym epikowym studiu Karolina Lewes tam bardzo gorąco Wam polecamy lutowy numer pisma. Spotykamy się prawdopodobnie na kolejnej pismowej premierze, ale na razie macie co czytać, więc doskonałej lektury. <grym> bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję. Dziękuję.
2: Pismo. Magazyn opinii.